0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്പൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ എട്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ഭുതങ്ങളും വെളിപ്പാടും എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗമാണ് യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻട്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ സീറോ സൃഷ്ടാവായ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അധിപരിശമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെത്തയുസുശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നു അവൻ ചോദിച്ചതിന് ശിമോൻ പത്രോസ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഉത്തരം പറഞ്ഞു മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യം പതിമൂന്നും എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസിയുടെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഓൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുക ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരെന്ന് പറയുന്നു ചിലർ യോഹനാൻ സ്നാഭകനെന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു ശേഷം
2: യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ആരെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ യാതൊരു അത്ഭുതമോ അത്തരത്തിലുള്ള
1: ഒരു പ്രവൃത്തികളോ ആ നിമിഷം കാണാതെ
2: പത്രോസ് പറയുന്നു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ഈ ഒരു അനുഭവം ഈ ഒരു വെളിപ്പാട്
1: പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് പത്രദിവസം നടന്നു സകലനും വിട്ട് അനുഗമിച്ചു അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും ഒക്കെ കണ്ടു എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ താഴ്ത്തു വായിക്കുമ്പോൾ
2: അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ആ ശബ്ദം
1: കേട്ട് കടലിന്മേൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പത്രോസ് കാറ്റ് കണ്ട് വേടിച്ച് മൂങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവേ എന്നുള്ള നിലവിളിക്ക് മുമ്പാകെ കർത്താവ് കരം കൊടുത്ത്
2: അവനെ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ആ വള്ളത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും
1: പറയുകയ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നീ ജിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്തൻ ആണ് എന്നാൽ അവിടെ പത്രോസ് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പതിനാറാമത്തെധിത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും വേളയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശാന്തമായ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പാകെ വളരെ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി പത്രോസ് പറയുന്നു അവിടുന്ന് അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അതായത് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ്
2: അതായത് പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കടലിൽ മേൽ നടന്ന് മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി
1: തൻ്റെ ആ എല്ലാ ധാരണകളെയും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു കൈപിടിച്ച് പടകിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്രോസ് മുക്കുവനാ കടലിൽ നീന്താൻ അറിയാം പക്ഷേ ആ ഒരു നിമിഷം യേശുക്രിസ്തു കടലിന് മേൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ കടലിൻ്റെ വേണ്ടി കൂടെ നടക്കുകയാണ് അത് പത്രോസിനെയും വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു കാണും
2: എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെട്ട് അവിടെ യേശു കൈപിടിച്ച് അവനെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ
1: മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന
2: ആ സ്ഥാനത്ത് പത്രോസിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ഗ്രഹിക്കുക ആ നിമിഷം യേശു ജിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തെ അനുഭവം കണ്ട്
1: എന്നാൽ പത്രോസ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അവൻ കുറിച്ചിടുന്നു യേശു ജീവമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു വേള അനേകർ പറഞ്ഞെന്ന് വരാൻ യേശു ദൈവമാണ് എന്നാൽ എല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രതികൂലമോ പ്രതിബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് എന്നുള്ള യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവിടെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന്
2: വരുത്തില്ല യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഇത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്
1: അതായത് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം യേശു ദൈവമാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവല്ല അതിലുപരിയായി എല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു പ്രതികൂലമോ പ്രതിബന്ധങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ള അടിയുറച്ച
2: നിർണയം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കണം ഇതിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്
1: മക്കായ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരു നീ ഒരടയാളം ചെയ്ത് കാണുമ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു യോനാ പ്രവാചകന്റെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോനാ കടലാനയുടെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അടയാളം
2: അവിടെ യേശു അത്തരത്തിൽ വാക്കാൽ പറയുമ്പോൾ ആ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള ആ വെളിപ്പാട് ആ
1: നിർണയം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉരുവാക്കുവാൻ യേശു ബോധപൂർവമായിട്ട് ചില കർമ്മപദ്ധതികൾ അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകള് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെ പോഷിപ്പതിനുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി തനിക്ക് മുമ്പായി അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ യേശു അവിടെ തനിയായിരുന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ കൂടാതെ അക്കരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുക
2: അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ നയിക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുക യേശു
1: ആയിട്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അയക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ആ യാത്രയിലാണ് ശേഷം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ കാറ്റ് കണ്ട് കാറ്റും കോളും ഉണ്ടാകുന്നു യേശു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ നടന്ന് അവരുടെ അവിടെയാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് കർത്താവ് നീ ആകുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ എൻ്റെ എടുക്കൽ വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ച് പത്രോസ് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ഉടനെ കൈനീട്ടി അവനെ പിടിച്ച് ആ പടകിലേക്ക് കയറ്റുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പടകിലുള്ളവർ പറയുകയാണ് യേശുദേവൂത്രൻ എന്നാൽ ഈ അനുഭവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് യേശുവെ അങ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്തനായ ക്രിസ്തുവാണ് അവിടെ യേശു അതിന് പറയുന്ന മറുപടി പത്രോസ് നിന്റെ ആ അറിവ് കൊള്ളാം എന്നൊന്നുമല്ല യേശു പറയുന്നത് യേശു അവനോട് ബെറിയോനാ ശിവോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അത്രേം നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള ആ നിർണയം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തർക്കിച്ചോ വാദിച്ചോ ജയിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലൂടെ മാത്രം ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നൊരനുഭവമല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ വേളകളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്കും ഉപരിയായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ യേശുവിനുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
2: നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തുറന്ന് തരുന്നതാണ് യേശുദേവെന്നുള്ള വെളിപ്പാട്
1: അവിടെയാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടയാളമായിട്ട് മാറുന്നത്
2: അത്ഭുതം കേവലം അവൻ്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്നുള്ളതുപരിയായി
1: ആ അത്ഭുതം അവനിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടുവരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ദൈവം എന്നുള്ള ആ നിർണയം ഉറപ്പ് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാരാലും തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പെടാൻ കഴിയാത്ത ആരാലും അവനിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിർണയത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു യേശു ആരാണ് ദൈവപുത്രനാണ് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് ചിന്തിക്കണമേ മതായുസ്സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അന്നുമുതൽ താൻ യരിശലേമിൽ ചെന്നിട്ട് മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രസ്താവിച്ചു
2: തുടങ്ങി യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചവനോട്
1: അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ கேவல യേശുവിനെ വീണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി യേശു ക്രിസ്തു സാക്ഷാൽ ദൈവമാണ് ആ ദൈവം മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചവനോടാണ് യേശു പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം കൊല്ലപ്പെടണം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെ അപ്പോൾ ദൈവമായിരുന്നവൻ മനുഷ്യരുമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു എന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഒരു വെളുപ്പാട് ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാപിച്ചു കഴിയുന്നവനെ ആ യേശുക്രിസ്തു മാനകുലത്തിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ച് അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു കേവലം മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലുപരിയായി അതിനു മുമ്പ് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് അപ്പോൾ യേശു ദൈവമാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചവന് മാത്രമേ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ നിത്യമായ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി മറുവിലയാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും ഒടുവലത്തെ ശത്രുവായ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള
2: വെളിപ്പാടും അവന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ കാലം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഇവിടാണ്
1: കേവലം അത്ഭുതങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി ലഭിക്കുന്നോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാകരുത് ഒരുവൻ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തു പക്ഷേ അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ യേശു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് മറിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അളയാളങ്ങളിലൂടെയും അവർ ഒരു നിർണയത്തിലേക്ക് വരണം ഏത് നിർണയം യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ള നിർണയം ആ യേശു ദൈവമാണ് അവൻ മനുഷ്യമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചവനാണ് ആ യേശു പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിക്കാൻ വന്നവനാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് ചിന്തിക്കണമേ മറ്റേ സുശേഷം പതിനാറാമത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അന്ന് മുതൽ യേശു മുതൽ എന്നാണോ പത്രോസ് ഈ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പത്രോസ് യേശുവെ അങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അന്ന് മുതൽ യേശു താൻ എരിശിലേമിൽ ചെന്നിട്ട് മൂപ്പന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എവിടാ സാധുക്യർ ചോദിക്കുന്നു പരീഷന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരടയാളം വേണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ഇതാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യീൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരിലും പരീഷന്മാരും ചിലർ അവനോട് ഗുരോ നീ ഒരടയാളം ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു അതേ ചോദ്യം തന്നെ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായ ശുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ ഒന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അനന്തരം പരീഷന്മാരും സദൂക്കിയരും അടുക്ക വന്ന് ആകാശം ഒരടയാളം അവനെ പരീക്ഷ അപ്പോൾ ഈ അടയാളം ചോദിക്കുമ്പോൾ അടയാളത്തിൻ്റെ എന്താണ് തനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അടയാളം എന്നുള്ളതിലേക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു കൊണ്ടുവരികയാണ് മറ്റേ സുവിശേഷം പതിനാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാർ അക്കരയ്ക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നു ആ നിർബന്ധിച്ചേക്കുന്ന ആ വേളയിൽ ആ പടക് ആ രാത്രി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെടുകയാണ് യേശു വെള്ളത്തിൻ്റെ വേളി നടന്നു വരുന്നു അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുന്നു കർത്താവെ എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നീ കൽപ്പിക്കണം യേശു പറയുന്നു
2: പത്രോസ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ആ കാറ്റ് കണ്ട് പേടിച്ചവൻ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു കർത്താവ് അവനെ കരം പിടിച്ച്
1: ആ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് വടകിലുള്ളവരെല്ലാം പറയുകയാ നീചിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അവിടെ പത്രോസൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ശാന്തമായ യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു നീ ജീവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോൾ യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ള വെളുപ്പാട് പ്രാപിച്ച ആ ശിഷ്യന്മാരോട് പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യേശു പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ താൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ അതായത് മാനവുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി അവിടുന്ന് യാഗമാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനേയും കൂട്ടി തനിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു അവൻ്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായിത്തീർന്നു മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാർ മൂപ്പന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ എന്നിവരാൽ പലതും സഹിച്ച് കൊല്ലപ്പെടേണ്ടുന്ന ആവശ്യകഥ യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട്
2: സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
1: അവരെ ഉയർന്നൊരു മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പത്രൂസിനെയും യാക്കോവിനെയും യോഹന്നാനേയും
2: കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ മുമ്പാകെ യേശു രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനേഴിന്റെ രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു
1: അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു
2: അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അടയാളം ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുമ്പാകെ ഏത് അടയാളമാണ് തനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സിലാക്കിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കാണിക്കുവാൻ യേശു പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക അപ്പോൾ യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ
1: ദൈവപുത്രൻ ദൈവം എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചവരോട്
2: പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട്
1: കഴിഞ്ഞാൽ
2: അതിനുശേഷം താൻ എങ്ങനെയായിത്തീരുമെന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസോടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് അത്ഭുതമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നു മുതൽ താഴട്ടും വായിക്കുമ്പോൾ
1: നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് പത്രോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം രാത്രി മുഴുവൻ വല വീശിയിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നിടത്ത് യേശു പടകിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവന്റെ പടകം അല്പനേരം ചോദിച്ചു ആ പടകലിരുന്നു കൊണ്ട് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു ശേഷം ആ പടക് അല്പം നീക്കി ആഴത്തിലേക്ക് വലവീശാൻ പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും തൻ്റെ അറിവുകൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി
2: വലവീശാനിറങ്ങി വലിയൊരു മീൻകൂട്ടം കിട്ടി അന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാവിയ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്നെ വിട്ടുപോകണം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവന് പാവബോധമുണ്ടായി േശു
1: ക്രിസ്തു അനുഗമിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് പത്രോസ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേവലം ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിലുപരിയായി യേശു ആരാണെന്നും യേശുക്രിസ്തു എന്തായിരുന്നെന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതും ശിഷ്യന്മാരെ
2: ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അടുത്ത പദ്ധതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ യേശുക്കുസ് നീക്കുകയാ പ്രിയരെ ഈ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്
1: അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതിൽ തന്നെ പ്രാപിച്ച് സന്തോഷിച്ച് യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് കേവലം അംഗീകരിച്ച്
2: അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ നയിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ളതല്ല
1: എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി
2: മറിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വീര്യപ്രവർത്തി നടക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ നടക്കുമ്പോൾ
1: അതതിൽ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷകരമായ സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ
2: പാപബോധമുണ്ടായി യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി
1: അതിൽ നിന്നും യേശു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ദൈവം എന്നുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടായി ശേഷം അതിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള എങ്ങനെ മുമ്പായിരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടുന്ന് ആയിത്തീരൂ എന്നുള്ള വെളുപ്പാട് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി ആ രീതിയിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരുക്കപ്പെടണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തിലേക്കുള്ള അടയാളം പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അടയാളം
2: അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആ
1: പ്രസ്താവനയുടെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം എടുപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ അടയാളം തിരയുന്നു യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ അതിന് അടയാളം ലഭിക്കുകയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തരുവാനുള്ള അടയാളം യേശുക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള അടയാളം യോനയുടെ അടയാളമാണ് ആ അടയാളത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി എന്താണ് ആ അടയാളത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ ആ അടയാളത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മത്തൈ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെപ്പോലെ ശോഭിച്ചു അവൻ്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായിത്തീർന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ കർത്താവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മത്തയസ് വിശേഷം പതിനൊന്നാം മധ്യം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാര്യ ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ എടുക്കൽ വരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ശേഷം അവിടുന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ തുകമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമടി
2: അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ
1: നുകമേൽക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരായി തീരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തികളും അവൻ കേവലം അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി ആ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ പിൻപറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല മറിച്ച് അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ വെളുപ്പാട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി പോരാ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ വെളിപ്പാട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി അവനാ ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ
2: അനുഗമിക്കുന്നവനായി തീരുക എന്നെ
1: കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഇത് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്നതല്ല പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്നതല്ല അവൻ്റെ രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പണം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രോഗം മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച ആ വെളുപ്പാടിലേക്ക് അവനെ ദൈവം നടത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരണമുള്ളവനായി പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ വെളുപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ അത് അതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും നമുക്ക് ഓരോരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകട്ടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം വ്യക്തമായ ദിശാബോധത്തോടെ ഈ നാളിൽ യേശുക്രി അനുഗമിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കാം ദയവെല്ലവരെയും
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം